0: LPR 1, mein Abenteuer. Mit Rainer Meusch. Einen schönen guten Morgen. Heute am 26. Juni, meine Lieben, geht's auf den Amazonas durch den brasilianischen Regenwald. Torben hat's gemacht, er ist heute Morgen mein Gast bis 12. Ja, was er da auf den 1600 Kilometer alles erlebte, ich sag's euch. Also im Vorfeld habe ich mich lange mit ihm unterhalten. Spannend wird's, bleibt dran, bis 12.
1: rpr 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Guten Morgen, Torben. Guten Morgen. Torben, du kommst von weit her angereist. Wo wohnst du?
2: Ja, richtig. Ich wohne aktuell in Kopenhagen in Dänemark seit drei <lacht> Jahren. <lacht> Aber du bist ja auch rheinland pfälzer Das ist richtig, ja. Deswegen bin ich ja auch hier. Mhm. Lokal sozusagen. Ja, ich komme aus äh, kirchheim in
0: der Pfalz. Er ist 31 Jahre jung und Strategieberater. Du machst was in erneuerbarer Energie.
2: Genau, ich arbeite für ein Unternehmen, das sehr groß im Windbereich ist, Offshore-Wind, Onshore-Wind, ein dänisches Unternehmen und ja, deswegen bin ich auch nach Dänemark gezogen.
0: Ein echt cooler Typ heute Morgen und wir gehen in eine Region, wo es eigentlich viel Sonne gibt, aber auch viel Regen, nämlich zum Regenwald Amazonas. Was war denn so der Ursprung deines Gedankens, das zu tun?
2: Ja, also der Ursprung meines Gedankens, der kam tatsächlich von einer Reise in den Regenwald. Als ich 21 war, war ich auf einem Frachtschiff oder auf einem Frachtpassagierschiff, wie sie üblich auf dem Amazonas sind und war dafür circa eine Woche auf dem Hängemattendeck und habe die Landschaft gesehen und natürlich auch viele Leute beobachtet, die mit ihren Kanus immer an die Dampfer herangefahren sind ähm, und dachte mir, das geht mir ein bisschen zu schnell, einfach daran vorbeizufahren. Und als ich dann nach Hause kam von meiner von meiner ersten Reise, ähm, kam so dieser dieser Gedanke, ich würde gerne den Amazonas viel langsamer befahren und am liebsten so nah wie möglich an diese Dörfer herankommen. Und dann kam der Gedanke, das mit einem Kanu und mit einem traditionellen Holzkanu zu machen. Tja, aber die Vorschriften sagen ja, Kanu muss Motor haben. Hat
0: das das denn gehabt, dein Kanu?
2: Nein, tatsächlich, das ist ein... Ich sag mal, Problem, was ich erst gemerkt habe, als ich dort ankam, dass es tatsächlich relativ viele Regularien gibt, wer überhaupt diesen Fluss wie befahren darf. Und als Ausländer braucht man die Genehmigung der der Navy und dazu braucht es eigentlich einen Motor aus Sicherheitsgründen und Satellitentelefone und das hatte ich alles nicht. Und ja, hast du es trotzdem gemacht. Habe es dann mich dazu entschieden, es trotzdem zu tun und so der Navy nicht. nichts zu sagen. <lacht>
1: RBR1, mein Abenteuer.
2: Torben Landskrono,
0: heute Morgen, mein Gast ist mit einem Holzkanu auf dem Amazonas ja, wochenlang unterwegs gewesen. Es ging dann irgendwann los zu, hast es zu einer Jahreszeit gemacht, die passend
2: war? Genau, ich habe mich vorhin etwas informiert. Ähm, Im Amazonas gibt es die Regenzeit und die noch mehr Regenzeit, wenn man so will. Also es regnet sowieso immer. Nur, ich habe es kurz am Ende der, also kurz am Ende der Regenzeit, zu so Übergang. Sommerzeit gemacht und dort sind die, die der Pegelstand des Amazonas ist um einiges höher. Dafür hat man mehr Wasserwege, ähm, kann Abkürzung nehmen. Der große Nachteil ist, dass fast das komplette Land überschwemmt ist und man nur sehr schwer aus diesem Fluss überhaupt wieder rauskommt, weil einfach alles unter Wasser ist. Unglaublich. Wie
0: kamst du denn an dieses Boot heran? Wer hat dir das besorgt und wie teuer war das?
2: Ähm, das Boot war tatsächlich die größte Herausforderung, weil... Also viele Extremsportler lassen sich ihre speziell angefertigten Boote einfliegen und äh, ich wollte meins vor Ort kaufen. Nur ist es so, normalerweise werden diese Boote auf Bestellung dann gebaut von einem Onkel, von einem Cousin etc. Die Zeit hatte ich nicht und letztendlich habe ich ein fertig gebautes Boot gefunden und konnte mir das für ungefähr 200 <lacht> Euro oder Dollar ja. ungefähr abkaufen und noch ein bisschen modifizieren lassen. Unglaublich, die
0: Geschichte hat ja 2016 stattgefunden. Hast du dir denn die Strecke, die du fahren wolltest auf dem Amazonas vorher, durch irgendwelche Kartenmaterialien angeschaut?
2: Ja, absolut. Also bevor ich dort runtergeflogen bin, habe ich mehrere Wochen auf äh, Google Maps und Apple Maps äh, verbracht und bin wirklich mit komplettem Zoom den Amazonas entlang geflogen und habe mir jedes Haus, was ich auf der Satellitenkarte entdeckt habe, markiert und das dann alles ja, auf, mein, auf mein, mein Handy geladen und sozusagen damit dann eine kleine GPS-Karte gehabt, um zu wussten, wo es lang geht. Nachhalb gehen wir auf den Amazonas.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Torben Landskrone, heute Morgen hier ein toller Typ aus Rheinland-Pfalz, lebt in Kopenhagen und kümmert sich um erneuerbare Energie. Nun sind wir auf dem Amazonas, das Kanu liegt auf. Weißt du noch so die ersten Momente
2: des Ablegens, was in deinem Kopf da alles vorging? Ja, ja, die ersten Momente ähm, waren, wir müssen so schnell wie es geht weg von der Navy. <lacht> also <lacht> ja, die war, aber, die ja. war direkt neben dran und dann mussten <lacht> wir da so erstmal so schnell es geht so weit raus auf den Fluss, dass die uns nicht sehen und haben einen riesen Umweg gemacht äh, am am ersten Tag und, und ja, das war und sind sofort am ersten Tag sind wir in einem Schilffeld stecken geblieben. Und ich dachte, okay, das also nach einer Stunde schon die ersten, ersten Probleme, das Gott, will man das eigentlich gut. nicht. Was habt ihr am Proviant, das habt ihr euch alles da unten
0: besorgt, das Boot vollgepackt?
2: Ja, wir haben viel Kartoffeln, viel Karotten, immer Proviant für circa eine Woche an Bord gehabt. Und äh, weil wir dann erwartet haben, dann können wir wieder anlanden in einer kleineren Stadt, in einem Dorf und auf dem Markt wieder etwas Lebensmittel nachkaufen. Fotoapparat, Filmapparat, Handys, alles dabei gehabt, Satellitentelefon? Nein, Satellitentelefon nicht, einfach ein ganz normales Handy, ein günstiges Handy, das mit GPS, das geht ja, also das tatsächlich heißt, überall weltweit, ohne Netz hat man GPS-Empfang, sonst Fotokamera dabei gehabt. Die
0: Orientierung auf diesem Amazonas, der ja permanent neue Arme hat, wie habt ihr die gefunden?
2: mit ausgedruckten Karten viel also wir haben uns ausgedruckte Karten mitgenommen und eben dann ab und zu über die GPS-Positionierung weil eben durch die gerade die Regenzeit der Fluss teilweise ganz anders aussieht als man ihn auf den Karten hat wie
0: hat man euch wie, wie ist man euch begegnet wenn ein Boot vorbeikam winkend oder staunend oder
2: ablehnend ähm, mit viel Interesse und äh, äh, das Wort was am öftesten fiel war Loco also was verrückt ist das? Ah, verrückt <lacht> ähm, also viele Leute waren einfach nur interessiert, wollten wissen, was wir machen. Und als sie dann gesagt haben, wir fahren nach Manaus, dann, dann haben die gesagt, gut, macht mal. Macht mal. <lacht> <lacht> macht mal. Wir machen
0: auch mal, er hat auch ein Buch geschrieben, Aufbruch Amazonas, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und wir machen auch mal ein paar Takte Musik.
1: RPA 1, mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Torben Landsgruner, heute Morgen in mein Abenteuer mit dem Holz. Kano ist er ja auf dem Amazonas. Es wird ja nachher nach elf ziemlich dramatisch, weil er überfallen wurde. Du redest ja öfters in dieser Wirform. Du hast es nicht alleine gemacht?
2: Genau, also auch da wieder ein, ein Zufall. Ähm, ich habe es alleine geplant, bin auch alleine hingeflogen, habe mir auch mein Boot gesucht und dann ähm, ist mir bei einer, wie sagt man das, Bootsmanufaktur sozusagen, einem kleinen Holzhaus, ein Engländer entgegengekommen, auch auf einem Boot und äh, wir haben uns dann nur zugeschrien, ich bin gerade hingefahren mit dem Boot, er ist zurück, so, was machst du hier? Und dann hat er mir noch äh, zugeschrien, ja, er fährt den Amazonas runter. Und okay, jetzt müssen wir uns auf jeden Fall, dann haben wir uns danach getroffen und gesprochen, wir hatten ähnliche Pläne und gemeint, also das ist einfach zu viel Zufall. Ähm, wir fahren zumindest mal gemeinsam los. So haben wir das gesagt und dann, wir vorhin schon erwähnt, der erste Tag war schon ereignisreich er er genug, <lacht> haben wir dann beschlossen, ja lass das mal gemeinsam machen. <lacht> es ist doch besser als hier, dass wir dann im Tagesabstand äh, hintereinander herfahren. was eine gute Entscheidung? Beste Entscheidung. So. Man ist nicht immer alleine, wo habt denn ihr geschlafen nachts? Ähm, also da wir das separat geplant haben, hatte er vor in einem Zelt zu schlafen. Ich habe mir den Plan gemacht in einer Hängematte zu schlafen. Habe mir extra eine kleine Konstruktion auf mein Holzkanu aufbauen lassen. Das war ungefähr sieben Meter lang, das Kanu, so ich mir das vorstellen kann. Und eben aufgrund des überfluteten Flusses ähm, konnte ich überall anlegen. Er hatte allerdings das Problem, dass er immer trockenen Boden brauchte, um sein Zelt aufzubauen. Und den trockenen Boden findet man fast nur in der Nähe von Menschen. Der ist ja meistens dann in Form von irgendwelchen Wiesen oder Weiden. Und das hat, sagen wir die Hälfte der Zeit geklappt. Da konnten wir in Nähe von kleinen Kommunen übernachten, konnten dann auch mit den Leuten dann reden und fragen, ob wir da übernachten dürfen. Wir haben allerdings auch viel Zeit einfach am Rand des Flusses verbracht, äh, die Boote an den, an den Bäumen festgemacht. Ich konnte teilweise meine Hängematte schlafen, wir haben aber auch oft einfach flach im Kanu liegend geschlafen. Gleich nach
0: elf kommen die Piraten und wird die Reise dann zu Ende sein? Mehr davon gleich nach elf
2: rpr 1, mein Abenteuer. Mit
0: Rainer Meusch. Wir kommen in die zweite Stunde. Heute Morgen am 26. Juni mit Torben Landskrone, der junge Mann. Er hat sich aufgemacht und wollte mit einem Kanu, was er für 200 Euro gekauft hatte, den Amazonas runter paddeln Richtung Manaus. Und was er dabei alles erlebte, das erfahrt ihr bis 12. Vor allen Dingen lösen wir auf, wie es mit dem Piratenüberfall weiterging.
1: LPR 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. LPR, LPR 1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Torben, das war schon so spannend. Du hast uns so mitgenommen in der ersten Stunde. Vieles steht ja in deinem Buch Aufbruch Amazonas. Wo bekommt man dieses wunderbare Werk?
2: Aktuell am einfachsten tatsächlich im Internet auf Amazon und das E-Book ist auch Weltbetalier etc. Da geht es am einfachsten.
0: Dann gehen wir weiter auf den Amazonas. Wir machen den Aufbruch Amazonas. Diese Momente des Anlegens, die sind ja auch deshalb gefährlich, weil es sehr viele Kaimane dort gibt. Diese, ähm, ja, es gibt ja Alligatoren, es gibt Krokodile und Kaimane ist ja alles in der ähnlichen Kategorie. Und du hast auch gesehen, wie ein Dschungelführer einen Kaiman tötete.
2: Ja, das war in meiner allerersten Woche. Also ich bin alles andere als Dschungel erfahren als ich da geflogen bin und habe mir dann einen Dschungelführer genommen für eine Woche. ein Ich würde mal sagen, das ist schon eher noch eine Touristenattraktion, aber es hilft trotzdem. Und ähm, jeder Dschungelführer fängt ab einem gewissen Punkt mal einen Kaiman und reicht den rum, so weit, so gut. Und dann waren wir eines Abends mit ihm fischen, ähm, aber wir haben keinen Fisch gefangen und das hat ihn dann so sehr gewurmt, dass er einen Kaiman gefangen hat und diesen Kaiman dann töten wollte, um zu essen und das auch getan hat. Nur das ging... Dermaßen schief, weil ihm erst die Machete weggeflogen ist und äh, man kann von dem Kaiman nur das Schwanzstück essen. Und den hat er halbiert auf dem Boot und hat dann den Schwanz ins Wasser geschmissen. Das heißt, im Endeffekt hat er diesen Kaiman getötet. Sinnlos getötet. Sinnlos getötet, genau. Und es war das war ein, tatsächlich ein sehr, ja, ein doch emotionaler Moment für die Leute, die dann mit auf dem Boot waren, weil es schon, es war unnötig brutal und im Nachhinein haben wir auch erst erfahren, dass es sogar illegal war, dass diese Tiere unter Naturschutz stehen. Also das, das war ein unschönes Erlebnis direkt am Anfang.
0: Wird es eintönig, wenn man mit dem Kanu über den Amazonas paddelt wochenlang?
2: Ja, es wird sehr eintönig. Und das ist tatsächlich auch etwas, war die größte Sorge dann am Ende, dass es einfach so langweilig wird und dass man gegen diese Langeweile ankämpft. Natürlich ist das jetzt Übermut. Wir werden gleich erfahren, dass ja die Langeweile dann ganz schnell auch äh, umschwenken kann. Ähm, nur, ich sag mal, das ganze Gebiet ist, äh, ist so groß und so monoton und eintönig, dass man immer nur Bäume, Bäume, Bäume und braunes Wasser sieht.
1: rb 1, mein Abenteuer.
2: Bäume, Bäume,
0: Bäume, sagt er eben. Wasser, Wasser, Wasser und vor allen Dingen, das ist braun. Der ganze Amazonas ist
2: braun? Mm, nein, also der amazonas -Strom, also der tatsächliche Fluss der Amazonas, ist ein, ein, ein Braunwasserfluss oder Weißwasserfluss heißt das ähm, glaube ich offiziell ähm, und dann gibt es noch die Schwarzwasserflüsse in, in Brasilien und das sind meistens dann die Tribunate in den Amazonas rein, die haben andere chemische Zusammensetzungen, andere Tiere leben dort und ganz spannend an vielen Stellen insbesondere ähm, am bekanntesten in Manaus selbst. Manaus diese große Stadt liegt nicht am Amazonas sondern am Rio Negro, einem kleinen großen, eigentlich großen Negenfluss, also immer noch viel größer als der Rhein. Und wenn diese beiden aufeinandertreffen, dann vermischen die Flüsse sich nicht für viele, viele Kilometer, sondern dann fließt ein halb weißer, halb schwarzer Fluss nebeneinander her. Und das ist sehr, sehr spannend. Kann man dem Boot rausfahren und dann, man merkt den Temperaturunterschied, wenn man mit der Hand reinfasst. Also sehr, sehr spannend. Ja, ja mit dem Hand,
0: äh, mit der Hand reinfassen, da wäre ich ja vorsichtig wegen der Kaimane. Aber es gibt auch andere
2: Insekten dort,
0: gell? Moskitos?
2: Ja, genau. Also eigentlich sind die Kaimane und auch die Schlangen und was da alles im Wasser, Wasser schwimmt, nicht wirklich gefährlich. Also die Tiere haben wie immer mehr Angst vor allem selbst. Piranhas. Auch die Piranhas. Man kann Piranha fischen, man kann mit Piranha schwimmen. Bitte. Ja, das ist an sich kein Problem. Man sollte nur keine hektischen Bewegungen machen. Aber dieser ganze <lacht> dieser ganze Mythos Piranha, dass der kommt und sofort innerhalb von Minuten ist man ein Skelett. Ähm, das stimmt so nicht. Es sind nicht die es sind nicht die harmlosesten Fische, aber die ähm, ja wie soll man sagen die 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 pieksten dann erstmal und dann geht man aus dem Wasser raus. Und solange man nicht zappelt und schlägt, verhalten die sich auch ruhig. Ja. Zu den, zu den Moskitos, die sind tatsächlich das größte Problem, die man dort unten, dass man dort unten ähm, begegnet. Zumindest was die, was die Tierwelt angeht. Aber Malaria hast nicht bekommen. Ich habe es nicht bekommen, nein. Gott sei Dank, oh, die Piranhas,
0: dass die nicht an dich dran gehen, kann ich verstehen. Du hast ja kein Kram Fett an dir. Dann, Knappern die auch nicht an einem. Das ist eine Spotsfigur hier, könnte Leichtathlet sein oder was. Nach halb werden wir dann zu den Piraten kommen und was dann passierte. Das ist so spannend, kann euch nur empfehlen. Bleibt dran.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. Rb1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Torben Landskrone, der Buchautor des Buches „Aufbruch Amazonas“ in einem Holzkanu auf dem mächtigsten Fluss der Welt. Einfach mal in den Buchhandel gehen oder Internet nachschauen, Aufbruch Amazonas. Nun war der berühmte, besondere Tag. Ihr wart auf einem Kanu und was passierte dann?
2: Ja genau, also eine, ein, ein Standard, der immer wieder, immer wieder vorkam, war, dass wir in Städten angelegt sind und haben dort etwas Proviant gekauft. Wir haben immer unsere Rucksäcke mitgenommen und sind dann meistens für eine Stunde, zwei durch diesen kleinen, kleinen Ort durch, haben etwas gekauft und sind wieder zurück auf den Fluss. Und dann waren wir so ein, zwei Stunden wieder flussabwärts und dann hat ein Boot neben uns gehalten. Und das war an sich nichts Ungewöhnliches, weil Leute waren interessiert. Also sie, wollten, sie wollten fragen, was ist, äh, was wir hier machen. Und viele haben nach ähm, Gasoline, also nach Sprit gefragt, den wir natürlich nicht dabei hatten. Nur waren es diesmal fünf junge Männer und sie haben sehr energisch nach Sprit gefragt. Wir haben immer wieder auf unsere Wasserkanister gedeutet und sogar einen Schluck getrunken, um zu sagen, in den Spritkanistern ist Wasser. Normalerweise wären die Leute dann gegangen. In diesem Fall haben sie eine Pistole gezogen und haben unser Boot wirklich, wie sagt man, geentert. Also eine Holzplatte draufgelegt und dann rüber gelaufen mit, ja, mit Macheten und Pistolen oder einer Pistole zumindest. Ähm, haben sie haben uns dann überfallen. Und dann, was haben die geraubt? Die haben alles genommen. Also ein Pirat ist aufs Boot gesprungen, die anderen haben sozusagen das Boot festgehalten, die Pistolen auf uns gerichtet und äh, erstmal natürlich Rucksäcke, alles was im Boot noch lag an, an, an ich sag mal Wertgegenständen ähm, und das war dann nach fünf Minuten vorbei. Also die hatten natürlich einen Motor, sind dann auch schnell von dann gezogen. Und dann haben wir festgestellt, dass sie also wirklich alles genommen haben. Das heißt, sie haben unseren Müll genommen, die haben unseren Proviant genommen und sie haben sogar unsere Paddel mitgenommen. Also wir hatten wirklich nur noch uns, die Kleidung in unserem Leib und die Boote.
1: rpr 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Tom, wenn man nichts mehr hat und ist auf dem Amazonas, wie kommt man denn wieder am Pass und an Geld etc.?
2: Ja, tatsächlich, der, der allererste Gedanke, den man hat, ist, wie komme ich von dem Fluss runter? Also der Pass, da habe ich natürlich schon gedacht, der kommt irgendwann wieder. Ähm, wir konnten dann einen Fischer auf uns aufmerksam machen, der uns zurück in diese Stadt gezogen hat. Ähm, es war, die Stadt hieß Jutai, ähm, ja, klein, ein kleines Dorf, äh, dort gab es eine, eine Polizeistation und die haben uns dann ein, eine Bestätigung des Verlustes unseres Passes ausgestellt und ähm, ja, dann mussten wir erstmal die nächsten Wochen und Monate damit durch Brasilien reisen. Mann, 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 mehr davon in dem Buch Aufbruch
0: Amazonas. Eine unglaubliche Geschichte. Wo geht's denn als nächstes hin, Torben?
2: Ja, gute Frage, wo es als nächstes hingeht. Also im Moment habe ich ein kleines Projekt, eine kleine Organisation gestartet, in der ich eher versuchen will, auch anderen Leuten zu helfen, dorthin zu gehen, wo sie wollen. Ähm, das nennt sich das World Explorers Collective. Noch oh. einmal langsam für die Hörer. World Explorers Collective.
0: Im Internet gibt es mehr Informationen. Genau. Klickt einfach mal rein, holt euch das Buch. Bald ist Weihnachten, also in einem halben Jahr. Und dir, Torben, wünschen wir alles Gute, dass du gutes Leben kommst. Er ist ja 31, hat ja gerade erst mal ein Drittel des Lebens gelebt und es liegen noch viele Flüsse vor dir, viele Berge und viele Abenteuer. Danke, dass du da warst. Vielen Dank. Das war Torben Lanzkrone mit seiner Geschichte. Ihr könnt nächste Woche noch Karten bekommen für die langses Arena, Abenteuer Weltumrundung am 9.7., also in zwei Wochen ist es. Samstags, wo auch Musiker von Söhne Mannheims dabei sind, die Sängerin aus König der Löwen, afrikanische Artisten, südamerikanische Artisten, etc., etc., meine Geschichte der Weltumrundung. Tickets für 15 Euro gibt's bei Köln Ticket oder bei der Lengses Arena, das ist ja mit die größte Arena der Welt. 5000 Leute haben wir drin, 6000 dürfen wir. Die Halle wird voll werden, eine riesige Stimmung und ich freue mich auf euch. Ich bin der Rainer, für die Redaktion verantwortlich der Dirk Köster, unweit von mir sitzend hinter der Glasscheibe und Torben, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Tschüss.